0: Dinner for four. Es ist Freitag statt Donnerstag und wir treffen uns wieder über Skype zum Dinner for four Podcast Abend. Oder beziehungsweise zum Essen. Und wow, erster böser Blick von Anke, weil sie richtig Hunger hat <lacht> und möchte loslegen. Das heißt, keine Zeit mehr verlieren. Ja, willkommen bei einer neuen Folge. Wir haben wie immer was Leckeres vor uns zu essen und bestimmt auch ein paar interessante Fragen. Dann will ich keine Zeit mehr verschwenden. Anke, was gibt's? Es
1: gibt eine Bowl. Hm.
0: Das war kurz und knapp. Gut, weiter geht's.
1: <lacht> <lacht> also bei mir mit Quinoa, grünen Salat, Gurken, Tomaten, Beluga-Linsen, Süßkartoffelpüree, rote Beete und Karotten.
2: Hm. Das hört sich sehr gesund an.
1: Hans bitte ein paar Sachen nicht, die er nicht mag. Hat noch ein bisschen Reis
0: dazu. Ja, Ja, weil Rote Beete schmeckt halt i.
2: schlichtweg. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Tja.
1: was gibt es bei euch?
2: Ähm, ja, bei uns gibt es ein sehr kontrastreiches Essen, glaube ich, zu dem. Was gibt bei uns? Bei uns gibt es Wurstgulasch.
3: <lacht> also, ähm, so ein bisschen so wie meine Mama das früher gemacht hat. Allerdings auch sehr anders. Also die Grundlage ist fast dieselbe, weil wir haben Veggie-Geflügelwurst verwendet. Hatten die mm. vorher noch nicht und probieren die jetzt mal aus. Und da äh, haben wir noch ein bisschen Gemüse reingemacht, so Pilze und Paprika. Aber im Prinzip meine Mama hat das früher öfter mal gemacht und ich fand das immer total lecker und jetzt haben wir letztens mal gesagt, können wir eigentlich auch mal was machen, was wir früher
1: gern und viel gegessen haben. Ja.
2: Jetzt geht's um Das Bulasch. stimmt.
1: Ich habe heute auch was vorgeschlagen. Früher war nämlich mein Lieblingsessen, was meine Mutter ungefähr einmal die Woche machen musste. Kartoffelbrei mit Apfelmus. Und dann wieder findet alleine das vom
0: Hören so ekelig, dass es das nicht geben wird.
3: Ah, was ist denn? <lacht> das denn? Das ja,
0: kenne ich auch keine nicht. Keine Ahnung, das ist so ungefähr so, als würde man mir sagen, heute gibt es äh, Nudeln mit Nutella. Das ich auch sagen. <lacht> ja. Wobei ich das Nudeln
3: Simons... mit
0: Nutella sind dein Ding, oder? <lacht> nee.
3: Ähm, bei weißt du Simons. Bei Simons Eltern hatte ich äh, vor ein paar Jahren erst äh, das erste Mal Reis mit Hähnchen und Apfelmus hm. gegessen. Und ich dachte, als das so verkündet worden ist, dass es das zu essen gibt, dachte ich so, äh, nee, danke, aber es schmeckt geil. <lacht> also es hat gut geschmeckt, so Reis in Kombination mit Apfelmus. Hm.
2: Ja, das ist, glaube glaub ich, dann ein ähnlicher Geschmack wie bei Antke. Bei uns gibt es immer ja, das so das ist auch zu wild. Das ist so ein... Hähnchen in so einer Paprikasauce, ne, also so gestückeltes Hähnchen mit Paprikasauce, mit Reis und dazu dann der Apfelmus und da vermischt man halt irgendwie auch mit der Zeit dann alles und ja, das schmeckt auch sehr gut. Deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, dass auch Kartoffelpüree mit Apfelmus schmeckt, aber ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert.
1: Nee, und Kartoffelpuffer isst man doch auch mit, mit Apfelmus. Stimmt, stimmt.
3: Aber da sind ja noch so Zwiebeln mit drin, oder nicht? Mhm. Und ist so ausgebacken, ein Kartoffelpüree ist ja eher so mit diesem Muskatmus. Mhm.
2: Mhm. Ja, aber ich würde es okay. auch mal probieren.
3: Also wenn wir uns mal wieder treffen dürfen, darfst du es gerne mal machen.
2: So ein interessantes ich ich Essen, ich glaube, das gibt es nicht so oft. Hm. <lacht> Tja. Ich deniere mit
0: Barbaren. <lacht> Leckeres Essen mit Apfelmus, Leute. Magst was ist du keinen Lust Apfelmus? Doch, aber nicht zum Hauptgang.
2: Okay, also das das ist das so
0: ist ein wildes Zusammengemansche aus Resten.
2: Mhm. Ja, vielleicht kommt es ursprünglich mhm. daher. Kann ich jetzt nicht ähm, entschieden verneinen. <lacht>
1: <kann>, <lacht> naja, brauchen wir jetzt ja auch nicht drauf herumzureiten. <lacht> Was ist bei euch in der Woche passiert?
2: Ähm, <lacht> ja. Also okay. wie ihr mitbekommen habt, habe ich weiter an meinem Video gearbeitet und das wird auch heute jetzt endlich veröffentlicht um 19 Uhr. Also, also zumindest mal. zur Zeit jetzt, wo wir aufnehmen, Alle wenn die Folge rauskommt, SMK ist das ja, Genau. Reinhören. dieses äh, Studio, Präsentationsvideo. Da habe ich viel dran gearbeitet und ich habe diese Woche tatsächlich wieder mich ein bisschen selbstdiszipliniert und habe wieder angefangen, früh aufzustehen. Das heißt, ähm, hm. also ich müsste es ja eigentlich nicht, aber ich bin immer um 6 Uhr aufgestanden. Und ja, irgendwie merke ich, dass ich dadurch dann doch produktiver bin und auch fitter. Ich habe das Gefühl, dass ich, <lacht> äh, ja, wenn ich zu lange schlafe, also das ich schon 8, 9 Uhr, weil wir gehen ja immer so um 11 Uhr ins Bett schon. Das heißt, wenn ich bis 8, 9 Uhr schlafe, habe ich viel zu lange geschlafen und bin dann total verschallert den ganzen Tag. <lacht> und ähm, wenn ich dann das einfach ich um, um 6 Uhr aufstehe, dann ähm, klar, das ist ein bisschen Überwindung am Anfang, aber ich habe dann jetzt so eine Morgenroutine wieder gemacht, dass ich einfach eine Stunde erstmal lese und dann noch Sport mache und dann quasi in den Tag starte. Und dann bin ich to total fit, habe auch keinen Tief und bin den ganzen Tag irgendwie produktiv und habe dann auch mir wieder so eine To-Do-Liste gemacht, was ich so abarbeite. Und das ist einfach sehr viel effektiver als die Zeit, wie ich es davor gemacht habe. Einfach mit langem Schlafen, dann erstmal aufs Handy starren und ja.
3: Stimmt, das haben wir heute krass gemerkt, ne? Ja, ja,
2: auf jeden Ich hatte Fall. heute
3: ähm, spontanen Tag frei und lag dann halt natürlich ein bisschen länger im Bett, aber dachte auch so, ja, kannst du auch trotzdem so um sieben, halt, halb acht aufstehen, weil wir ja gestern auch gar nicht so spät im Bett waren. Aber dann ist er nach dem Lesen äh, nochmal ins Bett gekommen und dann sind wir nochmal eingeschlafen und dann war es auf einmal so neun Uhr. <lacht> sind so total verknüllert aufgewacht, weil im weil Simon hat nach dem Aufstehen schon die Fenster zugemacht, die Heizung aufgemacht. Das heißt, hier war voll die seltsame Luft in der Wohnung. <lacht> und wir waren da so im Delirium und sind irgendwann so neun, halb zehn aufgestanden wieder. Ja. Boah.
2: ja, das war nicht so gut. Ähm, passt auch nicht so ganz zu der Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Aber ähm, <lacht> Danke, Sarah. Das, das wollte ich damit gar nicht ja. schlecht
3: machen. Ich wollte nur sagen, <lacht> dass das das echt krass gezeigt hat. Weil die letzten mhm. Tage warst du, warst du mal richtig krass und hast das so durchgezogen mhm. und dann dieses, was du ja vorhin gesagt hast, dieses etwas länger liegen dann, bis 8, 9 Uhr, ja. dass dich das schon so ein bisschen rausholt dann wieder.
2: Ne? Total.
3: Ich wollte das gar nicht schlecht machen. Ich wollte nur <lacht> das damit unterstreichen, dass das
0: wahr ist. Mhm. Du würdest meinen äh, japanischen Arbeitskollegen, glaube ich, definitiv gefallen. Ja? Die haben ja auch irgendwie so eine Mentalität, was... Ähm, ja Zeitverschwendung angeht quasi, wo sie sagen, nee, da kann ich viel besser produktiv sein und <lacht> lange arbeiten, möglichst gar keine Pausen. Ja, ich weiß auch nicht, an. ob das jetzt auf alle hinkommt, aber
2: auf einen Großteil zumindest. Also ich habe halt einfach gemerkt, dass so wie ich es in letzter Zeit jetzt gemacht habe, ja. ähm, mich unglücklich gemacht hat auf Dauer ne? oder ich unzufrieden damit war, weil ich dann dachte, irgendwie komme ich nicht voran. Und ich glaube, nur dann macht das Sinn. Ne? Also wenn einem das so gefällt, wie man das macht, dann braucht man natürlich auch nichts zu ändern. Aber so habe ich einfach das Gefühl, ich komme eher ja, schneller voran und kann dann vor allen Dingen auch am Nachmittag oder so einfach mich wieder zur Ruhe setzen und habe ein gutes Gefühl, weil ich denke, okay, der Tag war erfolgreich. Und alles, was dann noch passiert, das ist sozusagen noch ein Bonus, das kommt noch oben drauf. Aber selbst wenn ich dann nichts mehr mache, ja, war der Tag super, sozusagen. Okay, okay. Ich respektiere das,
0: finde es trotzdem bescheuert.
3: <lacht> Und bei mir ist nichts passiert.
2: Ja, ich überlege auch gerade, was man noch erzählen könnte, aber irgendwie. Mit meiner PC-Konfiguration bin ich noch nicht wirklich weitergekommen, habe mich aber ehrlich gesagt auch nicht mehr damit befasst. Dazu habe ich noch ein Hörerfeedback. Ähm, von dem lieben Mike, ähm, dass wir sehr gerne über pc konfiguration reden können und dass die Leute wohl eher bei Harry-Potter-Talks abschalten würden. Das ist ja, natürlich sehr subjektiv, du hast sie doch Vor allen
3: Dingen ist das die Meinung eines Einzelnen.
2: Ja. Das
3: ist nicht mal eine ernstzunehmende Studie
0: oder so. Ja, stimmt. Aber es ist eine Meinung. Das ich nicht
3: über Mike. Da soll er mal seine Kinder nachfragen, ob die das auch so sehen.
2: Ja, da schwingt, auch, äh, schwingt schon ein bisschen Emotion mit, merke ich gerade. <lacht> Minimal von Sarah.
3: Nee, ist tatsächlich nichts so Großartiges passiert. Das einzige. Ich habe ein Buch abgeschlossen.
2: Ja, das ist auch was Und zwar
3: habe ich äh, die Geschichte der Wien zu Ende gelesen. Und das hm. ist so toll. Und jetzt habe ich mir direkt von derselben Autorin die Geschichte des Wassers und die Letzten ihrer Art bestellt. Und die Geschichte des Wassers fange ich jetzt gerade mit an und das ist auch bis jetzt schon sehr gut. Also, die Geschichte der Bienen kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. So ein bisschen inzwischen, es ist so ein, schon ein bisschen ein Sachbuch, aber schön verpackt in so einen Roman. Das hm. war mein Erfolgserlebnis diese Woche. na hm. ja, Props
0: was ist denn bei uns passiert? passiert? Soweit bin ich noch nicht gekommen. Ich glaube, die Frage müsste eher lauten: Was wird bei uns passieren? Oh. Und zwar haben wir ja das Wochenende noch vor uns. Kommt ein Tisch? Und nee. nein, nein. Aber dazu
1: müssen wir sagen, dass wir diesem ähm, dem, dem Umlegen der Folge von Donnerstag auf Freitag ähm, zugestimmt haben, bevor wir richtig nachdenken konnten. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Oh, jetzt hast du weitermachen.
0: Für Antke ein ganz besonderer Tag. Als Antke mich damals in Kaiserslautern das erste Mal besucht hatte, hat sie sich so ein bisschen in die Wii U beziehungsweise in ein Spiel dafür verliebt. Und zwar Mario 3D World. Und ähm, das ist jetzt für die Switch erschienen. Also sprich, eine Neuauflage für die Switch. Um, und Anke hat natürlich, als das das erste Mal bekannt wurde, sofort die Vorbestellung rausgekloppt. Im Herbst. Ich also ein halbes Jahr gewartet. Ja, und heute ist es soweit. Heute darf man es offiziell äh, runterladen bzw. Äh, spielen. Ja, und genau das werden wir wahrscheinlich das ganze Wochenende übertun. <lacht>
3: cool. Okay, Leute, unser also, Essen hat geschmeckt. Wir verabschieden uns dann jetzt <lacht> ins Wochenende.
2: Das ist der <lacht> was? Erst muss ich noch erzählen,
1: was mir passiert ist. Ich hatte nämlich einen ähm, Podcast relevanten
0: Albtraum.
2: Oh. Ui. Oh davon ja, weiß ich ja noch nicht mal
0: was.
1: Nee, das habe ich auch ja erst letzte Nacht geträumt. Ach du Scheiße. Ich habe geträumt, dass wir eine Folge aufgenommen haben und ich nach 71 Minuten festgestellt habe, dass mein Aufnahmegerät nicht an ist.
2: Das ist eher ein Albtraum für mich, oder?
1: Ich hatte im Traum ein schlechtes Gewissen.
2: Oh. Ja, zum Glück passiert uns sowas ja nicht. Ähm, nee, nur aber finde ich irgendwie auch sehr cool, dass dich das so berühren würde. <lacht> Weil eigentlich wäre es für dich ja wirklich egal im Nachhinein.
1: Naja, wenn ja, meinetwegen die Folge nicht hochgeladen werden kann.
2: Ja. Das
1: schlechte Gewissen wäre schon groß.
2: Wir haben auch Gefühle. Hans-Peter mhm. ist ja auch da sind. und der hätte dich dann bestimmt noch irgendwie auch aufgenommen mhm. über das Mikrofon. Oder gesagt,
3: oh, Anke.
2: Das hätte ich eher gesagt, hm. ja. Ich glaube, ich hätte Anke gezwungen,
0: sich mit der dreistimmigen Aufnahme von uns dann hinzusetzen und ihre Stimme zu synchronisieren.
1: Da muss ich mir ja merken, was ich sage. Das ist allen. ja
0: nicht mein Problem. Uff. Hm.
1: Na gut, also ich habe jetzt ungefähr viermal geguckt. Ich gucke lieber nochmal. Ja, es läuft.
2: Also eine große Sache ist natürlich schon noch oh Gott, passiert. Was? Gestern ist nämlich der FC Bayern so. <lacht> ähm, oh offiziell die beste Mannschaft der Welt geworden bei der FIFA Club WM, dass da und ich natürlich zusammen geguckt haben. Deswegen hier nochmal <lacht> Shoutout an die Bayern! <lacht> ich dachte, wir sind nicht dieser Art. Campio, von Podcast. Nee.
3: Wobei ja. man echt sagen muss: dazu gibt es auch dann eine coole Geschichte noch zu diesem Fußballthema. Und zwar wie man jetzt unschwer raushauen könnte, unterstützen Simon und ich den FC Bayern in jedem Spiel und ähm, vom, Zack, vom Sofa
2: Hörer
3: aus verloren. Euro verloren. und wir haben jetzt äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon wisst, wir haben jetzt nur, uns eine Spardose eingerichtet und wetten auf jedes Spiel und ähm, wenn man verloren hat, muss man 5 Euro zahlen und ich musste tatsächlich jedes Mal jetzt schon 5 Euro zahlen. Also ich glaube, der nächsten Urlaub finanziert meinen Beitrag in diese Spardose, weil Simon hat schon dreimal
2: richtig getippt. Mhm. Ich überlege auch Ui. jetzt, um Geld zu wetten, weil Ergebnistipps <lacht> haben echt gute Quoten. Und wir haben jetzt, glaube ich, sechs, sieben mal oder so gewettet und ich hatte dreimal das richtige Ergebnis. Das ist schon... Ah,
3: netter Topschluss.
2: Tipico bedankt sich. Mhm. Mhm.
3: Da gibt es auch immer so eine Werbung vor jedem Spiel. Irgendwie... Ähm, die dann immer läuft so, da ist dann so ein Typ auf so einem Hobby-Fußballplatz und seine Hobbyfußballmeister
2: sagt, ich habe schon ein bisschen Ahnung von Fußball, deshalb wette ich jetzt. So. Ja, denn ich habe mal selber gespielt, genau. deswegen wette ich. <lacht>
1: okay. Hm, ist auf jeden Fall sehr toll. Ja. Gute Idee.
2: Da können sich auf jeden Fall viele mit identifizieren. <lacht> Tja. Ja, ich würde ganz gern eigentlich die Hörerfrage einmal stellen. Wir mhm. haben nämlich eine bekommen. Und ja, die, ähm, direkt raus. die ist, wie soeben auch schon erwähnt, auch vom lieben Mike. Also, ich muss die einmal hier auf dem Handy aufmachen. Ähm, ist nämlich tatsächlich etwas länger.
3: <lacht> Oha! So,
2: also, die Frage lautet. <lacht> Denn du bist, was du isst. Was glaubt ihr, wie sich der Charakter eines Menschen und die Lebensbedingungen durch die Esskultur prägen oder ändern. Zusätzlich dazu, meint ihr, dass ihr jemanden durch seinen Lebensmittelkonsum einschätzen könnt? Und wenn ja, wie? Oha! <lacht> Falls ihr wollt, kann ich auch nochmal vorlesen. Ja, bitte. Es sind ja im Prinzip zwei Fragen. Wir können auch von mir aus nur eine nehmen.
3: Ja, nimm mal die, aber die hängen ja zusammen.
2: Also die erste bezieht sich auf diesen Ausspruch: Denn du bist, was du isst. Was glaubt ihr, wie sich der Charakter eines Menschen und die Lebensbedingungen durch die Esskultur prägen oder ändern?
0: Also ich glaube mittlerweile nicht mehr an das Sprichwort mit Du bist, was du isst, weil vorher hatte ich halt so dieses Klischee-Denken, dass ich gesagt habe, okay, alle, die einen auf Veganer machen und so weiter, sind halt äh, Leute, die auch im Strickpulli rumrennen und ähm <lacht> oh, hallo Antke, <lacht> äh, nee, so 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 leichten Hippie-Touch halt haben. Und da muss ich ehrlich sagen, wurde ich eines besseren belehrt. Ist nicht zwangsläufig der Fall. Und wenn ich jetzt danach gehe, was ich esse, äh, wenn Antke nicht wäre, glaube ich, dann müsste ich grob geschätzt 200 Kilo mehr wiegen. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass das Sprichwort auch nicht stimmt. Weil wenn ich, ich glaube, ich esse sehr viel und sehr gerne Fast Food. Also so Currywurst zählt ja, glaube ich, mit dazu. Viel, <lacht> viel Deftiges.
1: Aber du sagst doch immer, dass du dick geworden bist, seit wir zusammen sind.
0: Ja, ich lass mich hier, ich lass mich hier gehen. <lacht>
3: Boah, ich habe die Frage auf einer ganz das. anderen Ebene verstanden, muss ich sagen.
0: Nee, Aber Scheiße. ich habe schon
3: auch ich hab, falsch verstanden. <lacht> ich
0: habe ja schon öfter oh. falsch verstanden. Unangenehm, dann erklär mal ganz kurz. Ähm, wie hättest du dir denn einsortiert? Boah, eher so in diesem
3: gesellschaftlichen Sinne. Was es, er hat doch nach Esskultur und so gefragt, oder nicht?
2: Ja, ich also wie Frage, gesagt, Esskultur so habe ich komplett rausgelassen,
1: kommt.
2: ja. <lacht> also das waren ja zwei Teile und ähm, einmal ging es um die Esskultur, aber andererseits, das erste bezog sich ja wirklich auf diesen Ausspruch, du bist, was du isst. Ob man glaubt, dass sich das Essverhalten irgendwie auch auf den Charakter oder so auswirkt, so verstehe ich das, die Frage.
3: Boah, können wir die nochmal? Soll ich nochmal noch noch sehen, bitte?
2: Sehen sogar?
3: Ja, bitte. Vielleicht ist das dann einfach so...
2: Ich lese währenddessen nochmal vor. Ah. Denn du bist, was du ist. Was glaubt ihr, wie sich der Charakter eines Menschen und die Lebensbedingungen durch die Esskultur prägen oder ändern?
3: Ja, die Lebensbedingungen durch die Esskultur prägen oder ändern. Das, das ah, fuck. Okay, ja.
2: Die Frage ja. ist natürlich Aber auch, Esskultur, was heißt das in dem Sinne? Was? Also es gibt ja, natürlich glaube, auch... Äh, also, es gibt ja auch Esskulturen, die man jetzt irgendwie auf... Hm. Ein Land oder so? Also, genau. Ich habe das, so, hab das jetzt so:
3: ähm, die Lebensumstände und Esskultur und das Prägen habe ich so darauf bezogen im ersten Moment, m, dass das glaube ich schon den Charakter eines Menschen ändern kann oder ausmacht, wenn man zum Beispiel in einem, so einem Land lebt äh, wie wir in Deutschland, wo du in jedem Supermarkt alles kriegen kannst. Also, alles von überall. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, dass wir einfach in so einer Situation leben, dass egal in welchen Discounter oder Supermarkt ich gehe, ich kann, finde meistens Sachen vom anderen Ende der Welt und das, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann, aber das, das prägt ja auch, ich sag mal, den Charakter oder den Lebensumstand in dem Sinne, dass das alles sehr selbstverständlich ist, dass ich jetzt in den Supermarkt gehe und meine Ananas kaufe und in anderen Ländern wo eigentlich diese Sachen angebaut werden, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, die Lebensmittel von überall anders zu kriegen und auch in anderen Lebensumständen deshalb leben und auch eine andere Esskultur deshalb leben. Weil wir leben ja eine Esskultur, die sehr breit gefächert ist. Einfach weil wir die Möglichkeit haben, an alles zu kommen. Und weil wir finanziell in der Lage sind, alles zu bekommen.
2: Ich würde Esskultur sogar auch noch anders verstehen. Okay. Also wenn man das jetzt zum Beispiel mal bezieht auf die Deutschen... Die Esskultur der Deutschen ist sehr stark geprägt dadurch, dass Essen günstig sein muss. Ja. Also, Deutschen ist Essen in Fusschen. dem Sinne nicht so viel wert. Deswegen essen sie auch viel Fastfood, viel Fertigprodukte. Und deswegen holen sie sich auch die fünf äh, Schweinebratwürste für 1,50. So, beim Grillen, ja, kann man machen.
3: Mein Nackensteak für Nackensteak, so
2: alles. Das muss immer günstig sein. Dass, ähm, ja bedingt natürlich, dass die Qualität der Lebensmittel dann nicht so hoch ist und dass der Stellenwert des Essens irgendwie auch nicht so hoch ist. Wie zum Beispiel in Frankreich oder Italien oder Spanien, da gibt es ja auch so Studien zu, wie viel Menschen bereit sind, anteilig von ihrem Gehalt für Essen zu bezahlen. Und da ist Deutschland in dieser Studie ziemlich weit hinten gewesen. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein sehr starker Einfluss auf die Essenskultur, auch wie man das Ganze dann zelebriert. Also ob man zum Beispiel sich Zeit dafür nimmt, zusammen kocht und dann das zusammen auch genießt. Oder ob man sich einfach eine Lasagne in die Mikro schiebt. Das ist, das ist für mich auch irgendwo Essenskultur. Aber ja, also das ja, ist jetzt nur mein Verständnis. Ich,
1: okay. ich glaube, ich würde tatsächlich einen Mix aus mhm. euren allen sagen. Also tatsächlich auch ähm, finde ich den Punkt von Simon sehr wichtig, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Deutschen... Also die Essenskultur, die ist eigentlich so richtig das, was mich richtig annervt. So die Frau kocht, der Mann kommt zum Essen und dann gibt es halt irgendwie, ich finde auch deutsche Gerichte nicht so geil, so irgendein Fleisch und dann zerkochtes Gemüse dazu. Aber in anderen Ländern, die Simon halt auch schon genannt hat, wie Spanien und Italien, ist es halt ein Event und das wird halt viel familiärer gemacht und so weiter und es wird viel mehr Wert auf gutes Essen gelegt. Ähm, ich finde trotzdem auch so was, was du gesagt hast, wo du meintest, es würde gar nicht so passen. Und ich glaube, ich würde dein, deinem auch so ein bisschen widersprechen. Ich finde sehr wohl, wenn jemand eine gewisse Diät ähm, verfolgt oder ähm, zum Beispiel vegan lebt oder so, dass der, dass die Person ähm, das einmal ähm, zwar Primär vielleicht am Anfang aufs Essen, aber auch mm. komplett auf den Lebensstil ähm, anwendet. Irgendwann. Okay, dann
0: prägt es doch, ja. Es
1: prägt auf jeden Fall. Man setzt sich mit komplett anderen Themen auseinander, weil es gibt ja immer Gründe, warum man sich für, also, zu sowas entscheidet. Und ich glaube, dass das schon sehr prägend ist. Und ähm, bei dem von Sarah wollte, hätte ich auch was zu sagen. Nämlich, ich weiß aber gerade nicht mehr genau, wie ich das sagen wollte, sorry. Dass ich glaube, dass Leute, die ähm, in, in so einer Position sind wie wir, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, unterschiedliche Sachen zu probieren, dass wir dadurch allgemein weltoffener sind und ähm, eher einen Bezug zu einer anderen Kultur bekommen, wenn das Sinn ergibt. Also ich verstehe, was
3: du meinst, aber das ist halt, also ich wollte eigentlich auf diese Selbstverständlichkeit hinaus. Das alles
1: ja, wir ist wollen halt auf unterschiedliche Sachen, ja. Genau,
3: aber bei dir passt das ja auch wieder, dieses, äh, diese deutsche Esskultur oder dieses deutsche Essen, diese, diese deutschen Gerichte, hast du ja gerade schon gesagt, sind nicht so dein Ding. Und äh, deshalb gibt es irgendwie ja auch für jede, äh, für jede Richtung irgendwie was. ne? Für den, der weiterhin sein Fleisch und sein Gemüse essen will, oder halt für den, der sich ausprobieren will, der experimentieren will und so. Und ich wollte darauf hinaus, dass andere Menschen in anderen, vor allen Dingen ärmeren Ländern, gar nicht so die Möglichkeit haben. Oder vielleicht auch nicht so das Interesse, wenn man jetzt das von Simon nochmal in Betracht zieht, dass wenn ich, ähm, keine Ahnung, in Spanien, Italien, Frankreich das Essen immer total zelebriere und meine ähm, traditionellen, familiären Gerichte oder alles, was bei mir so im Land ähm, ja, so verankert ist an Rezepten, äh, dann ist für mich ja gar nicht der Wunsch so groß, was von außen zu machen, weil das ja so gerade wegen diesem familiären und zelebrieren und so, da, dann macht man ja meistens was, was halt, ja, der, was so Familienrezepte sind. Und wir Deutschen, also ich sehe das auf jeden Fall bei mir, würde ich sagen, probieren relativ viel anderen Kram immer aus,
1: Vielleicht, waren unsere eigenen Gerichte nicht so
2: geil sind. Ich, das sogar gar nicht, ich muss da kurz noch was zu sagen. Also ich denke, dass die, die deutsche Esskultur eigentlich gar nicht so schlecht war. Das war ja diese Hausmannskost und da wurde auch noch nee, viel, schlecht, mit, auch. viel mit regionalen Gerichten oder Lebensmitteln gekocht. Und wir haben aber ziemlich die amerikanische Esskultur übernommen, die eigentlich komplett durchkapitalisiert ist. Also da geht es nur noch um... Günstig, macht satt äh, und ist irgendwie effizient sozusagen und ist am besten auch noch schnell ja. erledigt. Und das jetzt zum Beispiel im Vergleich auch mit vielen asiatischen Ländern noch, die da ganz andere Herangehensweise hatten, da konnte man ja immer sehen, dass die nicht diese Übergewichtigkeit haben in dem hohen Maße wie jetzt die westlichen Länder zum Beispiel, dass sie sich viel genünder, gesünder ernähren, ja. dass sie die regionalen Produkte haben, dass sie aufgrund ihres... Äh, finanziellen Auskommens auch nicht so viel Fleisch dran gegessen haben zum Beispiel, sondern eher Fisch. Ich, also,
3: ich weiß ja auch, was du meinst, aber trotzdem reden mm. wir ja quasi in zwei, beziehungsweise fast schon drei verschiedenen Ebenen oder Themen über mm. dieses Thema, weil ich stimme dir da auf jeden Fall zu und ich wollte auch nicht sagen, dass die deutsche Esskultur so doof ist, sondern nur, dass das hier nicht so zelebriert wird wie in anderen mm. Ländern und nicht deshalb mehr. bei uns der Wunsch danach, no was anderes auszuprobieren, was eben aus diesen Ländern kommt, doch sehr groß ist. Hm. So Und natürlich dieses, ja, kein Geld, wir sind halt einfach, das, das ist halt so. Ne? Das, man kriegt das ja immer wieder mit. Ich habe öfter Situationen in, in Supermärkten oder so, wo sich dann Leute wirklich auch laut darüber beschweren, also so in normaler Stimmlage, aber schon so, dass andere das hören können, dass irgendwas schon wieder voll teuer ist. So, hm. Das finde ich schon, ich glaube, das gäbe es woanders auch nicht.
2: Ich finde das total interessant, dass äh, ganz viele verschiedene Kulturen ihre alten Gerichte und so hochhalten und da sehr respektvoll mit umgehen und äh, ja, das irgendwie weiterleben und auch oft machen. Und in Deutschland habe ich das schon voll oft gemerkt, dass so diese alten traditionellen Hausmannskostgerichte irgendwie nicht so gemocht werden und man lieber auf die internationale Küche zurückgreift. Das mhm. habe ich schon richtig oft bemerkt. Und das verstehe also ich aus meiner Sicht jetzt gar nicht, weil ich diese Hausmannskost halt richtig gut finde. Und das hat für mich auch was sehr Gesellschaftliches, weil da setzt, mich ja, setzt man sich ja eigentlich zusammen am Tisch. Es dauert auch meistens sehr lange, das zu kochen. Also da bin ich immer ein bisschen überrascht, warum Deutsche ihr eigenes Essen so oft ablehnen, ihr traditionelles.
3: Vielleicht liegt es am Fleischkonsum. Kommt wenn ich ein, ja. an andere Küchen aus anderen Ländern denke, fallen mir direkt auch viele Gerichte, traditionelle Gerichte ohne Fleisch ein, mhm. aber auch mit. Aber wenn ich an deutsche traditionelle Gerichte denke, dann fallen mir meistens Sachen mit Fleisch ein. Ja, das stimmt. Und vielleicht ist das so ein Grund.
2: Das ist oft die Basis irgendwie, ne? Also es gibt Fleisch mit Beilage sozusagen.
0: Ja, ja was vielleicht. du sagtest, mit, äh, mit asiatischen Ländern, das hat gerade auch bei mir nochmal Klick gemacht. Das habe ich eigentlich immer, immer gefeiert, wenn ich da in Asien unterwegs war. Wenn man abends essen gegangen ist in ein Restaurant, dann wurde halt bestellt. Und zwar eine große Mitte quasi an vielen verschiedenen Dingen, äh, die du dann halt frei wählen konntest. von dem du sagst, so, Also quasi so ein kleines Mini-Buffet für den eigenen Tisch. Wie Tapas. Und das hast du halt in Deutschland im keinem restaurant was mir jetzt so jemals begegnet ist, du hast da immer eigentlich dein eigenes Gericht, was du auswählst von der Speisekarte, ja. das bekommst du und wenn dein Gegenüber gut gelaunt ist, dann kriegst du vielleicht auch mal eine Kostprobe von denen <lacht> noch ab.
2: <Das lacht> das
0: ist dein <lacht> Futterneid. Aber machte irgendwie Klick, als du gerade seh, sagtest so kapitalismusmäßig, weil ich ja auch meinte, Futterneid, ja, dass ich ja. sage, mein Teller, das ist meins, ich habe mir das hier ausgesucht, dir steht hier gar nichts von zu. Und dass so in anderen Kulturen halt dieses viel offenere hast, dass du sagst, ja okay, ich teile das gerne, wir essen hier schließlich gemeinsam ja. und nicht jeder sein Ding äh, und das habe ich halt dann auch dort ehrlich gesagt öfter kennengelernt, dass dort, äh, ich sag mal, viel mehr Gastfreundschaft und, und einladungen einherging, weil es irgendwie was, was Selbstverständliches ist beim Essen, ich weiß nicht, in Deutschland ist das, glaube ich, ein bisschen was anderes. Gibt es da ja. nicht auch so Memes über Deutsche, wenn Deutsche essen gehen und so und am Ende
3: bezahlt werden soll, dass so knauserig mal alles aufgeteilt wird? Ja, stimmt. So. Und das, Der glaub, rausgeholt wird. Ich glaube, da gibt es echt so Memes ja. mit verschiedenen Ländern und dann, dass einfach irgendjemand bezahlt und in Deutschland so, dass dann da jemand das erstmal ja. ausrechnen muss.
0: Würde mich nicht bitte. wundern. Es ist Fragen, ich weiß gerade
1: nicht nicht was nicht, so, wie genau der Hintergrund ist, aber ich weiß noch, dass mein Papa sich manchmal darüber lustig gemacht hat und dann hat er, also über Personen, ich weiß gerade wie ich echt wenig vom Zusammenhang, aber dann hat er zum Beispiel gesagt, das ist einer, der, wenn er zu Hause ist, beschmiert er die Brotseite mit weniger Fläche und wenn er bei anderen Leuten ist, beschmiert er die Brotseite mit der größeren Fläche. Das ist eben wieder genau dieses ist, wir wollen selber kein Geld dafür ausgeben, wir wollen eigentlich auch wenn es geht niemanden einladen und
0: <lacht> ja, ja, wir sind vielleicht nicht unbedingt für Gastfreundschaft bekannt
2: ja, ich habe noch eine Geschichte Sarah, zu. ich glaube zu deiner Antwort ich glaube die wird dazu passen, was die Aha. Esskultur angeht und zwar hat mir ein Freund erzählt der ist schon etwas älter und der war vor, vor sagen wir mal 20, 30 Jahren oder vielleicht sogar 40 schon, aber ich glaube eher so 30 war er auf Jamaika und hat in diesem Jamaika, wurde er von Einheimischen mit seinem Freund zum Essen eingeladen. Und dann saßen ja so am Tisch und es gab Hähnchen. Und dann hat er ein Stück Hähnchen dem Hund gegeben, der da rumgelaufen ist. Und da ist allen Anwesenden, Einheimischen, das Gesicht eingefroren quasi. Weil der gerade sozusagen das Wertvollste, was sie überhaupt irgendwie stemmen konnten, dem Hund zu essen gegeben hat. Und das wird vielleicht dazu <lacht> passen, was du gesagt hast wie selbstverständlich für uns in unseren ähm, Kreisen sozusagen genau. dieses Essen ist. Und für andere sind ganz andere Lebensmittel schon ein absolutes Highlight.
3: Eben, das prägt ja auch den Charakter. Man sagt ja, ja auch immer so, dass auch über Geld oder Besitztümer, dass alles, je mehr du hast, desto, also du veränderst dich halt mit. Hm. Andere Leute sind für andere kleinere Dinge viel dankbarer, als man es selbst. Ja. So habe ich das erst aufgefasst, aber ich finde die Frage echt interessant und wenn er das hört, vielleicht schickt er uns ja dann auch mal oder der Mike dann ja auch mal eine Antwort, erstens wie er die Frage aus seinen Augen gesehen ja. hat, mit seinen Augen gesehen hat und was seine Antwort darauf wäre, weil das finde ich echt
0: spannend. Ja. Es gab doch noch einen Teil 2 der Frage, oder?
3: Genau, und ja. wir hatten
0: ja unsere Antworten
1: fand, ob wir die Frage überhaupt richtig verstanden haben. Ja. Das ist ja offensichtlich auch ein Problem.
2: Ach,
0: die kommen die ich glaube, Teil 1 der Frage hat uns jetzt auch ein. schon
2: gut beschäftigt, oder?
0: <lacht> das heißt, wir wollen Teil 2 einfach ausklammern. Ich kann
2: es nochmal vorlesen, wir entscheiden es dann. Also. Hast du
1: meine Serviette gesehen?
2: Warte, ich schau mal kurz. Nee. Okay. Meint ihr, dass ihr jemanden durch seinen Lebensmittelkonsum einschätzen könnt? Und wenn ja, wie?
3: Boah, in dem Zusammenhang finde ich schon das Wort Konsum schwierig. Geht es jetzt, <lacht> jetzt darum, was ich konsumiere oder wie viel ich konsumiere?
2: Also ich glaube, ich, meine erste Antwort, die mir dazu einfällt, ist, ich denke schon, dass man an der Art, wie, Menschen, oder wie ein Mensch sich ernährt, man sehen kann, wie bewusst er lebt. Also, wie, was macht er sich so für Gedanken um sich und seine Gesundheit und, und darum, was, wie wertvoll sein Körper ist und so? Weil wenn du dir da gar keine Gedanken drüber machst, dann kannst du das, denke ich mal, in der Ernährung sehen.
3: Weißt du, woran ich gerade denken muss? An die Zeit? Also, ich denke jetzt, ich gehe jetzt nicht davon aus, aber vielleicht ist das mit der Frage auch so gemeint, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich diesen Menschen und sein Essverhalten sehr gut kenne, sondern eher... So in so Situationen wie, wenn ein Mensch vor mir an der Kasse steht, was er auf dem Band hat oder was er mhm. zu essen bestellt. Oder und dann musste ich gerade daran denken, dass du ja ähm, recht regelmäßig, als du noch Berater warst und immer unterwegs warst, auch mal am Bahnhof so bei Burger King oder McDonald's warst, einfach um noch ein bisschen mhm. was für die Fahrt so, zu haben. Und jetzt stell dir mal vor, da steht jemand, auch jede Woche quasi, äh, vor dem Laden und sieht, dich jeden Freitag oder jeden Donnerstag dort, wie du dir da irgendeinen Burger reinschraubst. Und zu Hause ernährst du dich aber eigentlich total ausgewogen, also sehr gesund. Aber auch mal ein Schokoriegel das mhm. auch mal sein und auch mal so ein Bier oder so. Aber dieser Mensch, der dich da mal sieht, wird ja denken, du hast dein Leben überhaupt nicht im Griff. So nach der Aussage jetzt, <lacht> weil er dich halt jede Woche dort sieht, wie du diesen Burger bei Herkes reinpfeifst. Weißt mhm. du? Also ich glaube, das kann man wirklich nur beurteilen. Ich könnte es jetzt zum Beispiel bei dir beurteilen. Zum Beispiel. Ja. Oder bei euch, denke ich, könnte ich es mittlerweile auch ganz, schon ganz gut beurteilen. Aber ich glaube, dazu muss man jemanden gut kennen. Und nicht aufgrund naja, aber des einmaligen Einkaufs. So, weißt du, weil ich bin manchmal auch, stehe ich an der Kasse und habe dann halt so, ja, wenn ich noch einen schönen Abend haben will, eine Tafel Schokolade und zwei Flaschen Wein auf dem Band. Ja, der hinter mir wird wahrscheinlich <lacht> auch denken, so was mit der. So, die hat keine Kontrolle mehr über ihr Leben. Hm.
0: Krass, das denke ich nie. Also mich interessiert gar nicht, was die anderen Leute einkaufen, um ehrlich zu sein.
2: Das ist eigentlich cool.
0: Ich überlege echt, was ich, ich gucke hin und wieder mal so aufs Band vor mir und eigentlich ist dann mein oftmals so mein Denken, oh ja, das könnte auch gut so schmecken. Das könnte ich, das, das, könnt ich das nächste Mal auch mitnehmen. Aber es ja, okay. ist nie so, dass ich sage, hier, guck dir den an. Hier, genau das habe ich nämlich vermutet. Ja, komm, jetzt drück noch mal auf viermal Malbüro. Ja, ja, ja. Vier Kisten Bier, äh, dreimal fertig Spaghetti, eine Curry King und eine Stange Zigaretten. Ich weiß ganz genau, wo das hingeht. Deswegen, nee, ich glaube, so habe ich bisher nie geurteilt. Das ist ja so, als würde ich bei Mackes richtig groß einkaufen aber fahr damit halt weg, weil ich das zu Freunden bringe und wir das zusammen essen. Aber bist du jetzt nicht, also auch wenn du es jetzt
1: aktiv nicht verurteilst oder beurteilst, wenn jemand vor dir steht, aber alleine dadurch, dass du jetzt so ein gewisses Paket an, was könnte man kaufen, zusammen in einen Korb steckst mit, das ist irgendwie jemand, den du, keine Ahnung...
0: Aber das habe ich ja nicht.
1: Aber du sagst doch, dass es möglich ist, oder
0: nicht? Ja, möglich schon, aber das finde ich halt nicht interessant genug. Das interessiert mich halt gar nicht. Deswegen ist das nicht so, dass ich da War die hinstelle. Frage nicht
1: allgemeiner?
0: Ja, aber ich habe allgemein da keine Antwort drauf, dass ich sagen könnte. Ah, ich guck finde, mal, der du macht hast sich eine
1: Antwort dadurch gegeben, dass du Sachen aufzählst, die, wo du danach dann sagen würdest, so einer ist das.
0: Ja, das war eine überspitzte Sache, wo ich jetzt sage, guck mal, da könnte man, das, da, da wäre ein Urteil sehr leicht und sehr schnell zu fällen, ob das jetzt richtig ist oder falsch, sei mal dahingestellt. Darum geht es ja auch nicht. Nee, darum geht ja auch nicht. Aber ich selber habe mir halt so ein Urteil irgendwie noch nie wirklich erlaubt. Gut, hätte ich erlebt, dass jemand vor mir bei McDonalds 100 Burger bestellt und sagt, ich esse die hier. Klar, dann hätte ich mir auch gedacht, Bruder, gönn dir. Scheint gut zu laufen bei dir. Massephase. Aber beim Einkauf oder wenn jemand im Restaurant bestellt, dann mache ich hier nicht Mäuschen und versuche das irgendwie noch mitzukriegen. Darum ging es...
1: Kannst du die Frage noch mal vorlesen?
2: <lacht> ja, kann ich noch mal. Aber ich Sarahs aber
1: darum ging es ja auch überhaupt nicht.
2: Meint ihr, dass ihr jemanden durch seinen Lebensmittelkonsum einschätzen könnt und wenn ja, wie?
1: Ja. Ja. Also, wenn, es geht nicht darum, dass doch, jemand steht vor dir und du schätzt ihn dann ein oder du beurteilst, während du da nein. bist, sondern es geht darum dass du weißt, wie der Lebensmittelkonsum von einer Person ist und dann kannst du daraufhin diese Person zumindest grob einschätzen.
0: Richtig, klar. Und das
1: kannst du ja offensichtlich. Nee,
0: offensichtlich ja nicht, weil ich... Du hast Nein, aber ja selber... Ich habe ja gesagt, du Wann ist es mir das letzte Mal passiert, dass jemand bei McDonalds vor mir stand und Burger Es geht doch nicht hat. darum,
1: wann es dir das letzte Mal passiert ist.
0: Gar nicht, das ist ja der Punkt. Oh Gott. Ich habe nie ja. irgendetwas so erlebt, dass ich sage...
2: Aha. <lacht> da, also ich, denke, kann ich jetzt auch, man, auch von der Person erwarten, irgendwie ein bisschen kennen oder ein bisschen begleiten, damit man überhaupt seinen Lebensmittelkonsum einschätzen kann. Oder man kriegt halt äh, irgendwie statistisch aufgeführt, was er so zu sich nimmt. Weil an einem Gericht, wie Sarah schon sagt, kann man das schwer festmachen. Das könnte ja auch eine Besonderheit sein. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, wir Ach. kennen wirklich so, was diese Person so zu sich nimmt. Ich denke, dann kann man schon ein bisschen Rückschlüsse darauf ziehen, ähm, was für eine Person das ist. Also das ist meine persönliche Meinung. Was ist
1: denn
3: andere ja,
2: Antwort? Ja.
1: Meine Antwort ist nämlich, dass man das auf jeden Fall kann. wenn man da, also Und es geht ja nicht darum, ob ich es jetzt bewusst tue oder nicht. Aber wenn jemand jetzt auch bei mir vor der Kasse steht und... Ein irgendwie eine bestimmte Zusammensetzung von Sachen hat, da kann ich das schon einschätzen, worauf diese Person Wert legt. Auf jeden Fall. Okay, okay. dann machen
0: wir das, spielen wir das jetzt mal ganz schnell durch. Ich esse gerne Met-Brötchen. Ich habe mir damals in Kaiserslautern auch gerne mal zehn Brötchen gekauft, dazu ein halbes Kilo Mett. habe ich
2: ekelig. Hab <lacht> Für einen Tag, oder was?
0: So, ein Frühstück. <lacht> Ich habe gesagt, wir spielen jetzt kurz das Szenario durch. Für wann das jetzt genau war, ist doch völlig egal. So, jetzt kannst du gerne mal ein Urteil fällen. Aber als was würdest du mich denn jetzt einstufen? Als Ekel?
1: Wenn das für dich alleine ist, ja. Es ging mir mehr in die Richtung, wenn ich zum Beispiel sehe, jemand vor mir hat sehr penibel darauf geachtet, zum Beispiel nur Bioprodukte zu nehmen oder ganz viel so in eigenen kleinen Beuteln und sowas. Dann kann ich doch Rückschlüsse darauf ziehen, diese Person achtet auf Nachhaltigkeit. Boah,
3: finde ich schwierig. Und es geht mir nicht. Finde ich schwierig, weil mein Gedanke dazu war gerade erst so, ja stimmt, hat sie recht, aber dann habe ich mir gedacht, ähm, auch in Bezug auf diesen gesunden, ausgewogenen, experimentellen, nachhaltigen Lebensstil, so den man dann ja bei jemandem vermuten würde, was ist denn, wenn du äh, gerade in der Zeit bist, wo du nicht viel Geld zum Beispiel hast. So, du hast einfach nicht viel Geld, aber willst trotzdem das Beste draus machen und äh, greifst dann zum Beispiel viel zu ähm, Tiefkühl, Gemüse und sowas zurück und ähm, einfach versuchst irgendwie deinen Einkauf möglichst ein bisschen günstiger zu gestalten, äh, dann, wird finde ich, wirkt es schon anders, allein dadurch, dass das in so einer Tüte ist, obwohl es qualitativ ja genauso gut sein kann, weil ist es ja, wenn es schockgefrostet ist, kann man es ja vergleichen mit frischem Gemüse kann ja trotzdem diese Person eigentlich einen sehr nachhaltigen Gedanken in seinem Leben haben, aber finanziell einfach nicht dazu in der Lage sein.
0: Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, finde ich, ich find absolut nachvollziehbar. Also, ich kann auch nicht daraus schließen, zum Beispiel nochmal mein Beispiel von Mac ist. Wenn äh, Kumpels von mir gesagt haben, ey, ich kaufe mir ein Mac-Menü und ich nehme noch einen äh, Milchshake dazu. Und ich stehe dahinter und sage so, ja, ja, das ist eigentlich auch so mein Geschmack. Vertrete ich, das so Pommes, Burger, coole Sache, danach lecker ein Milchshake. Und dann tunkt diese perverse Sau seine Pommes in den Milchshake ein. Und dann sage ich, du kranker Bastard, was ist das denn jetzt für eine Aktion? Das ist so der Punkt, wo ich sage, nee, damit habe ich nicht
2: gerechnet. Und deswegen würde ich mir Aber halt... was sind
1: das für Beispiele? Deswegen würde ich mir halt nicht...
2: Das ist die Maggis-Variante von, ähm, von Reis mit Apfelmus.
3: Ja, aber dafür ein Ich, ich weiß ja nicht ja. den
0: Umstand, wie er das verzehrt. Deswegen. Ich, nee. Aber also ich finde die Antwort glaube nicht, Anke, dass ich da so raus schlussfolgern kann.
3: Die Antwort von Anke finde ich trotzdem gut und man kann ja auch, ähm, wenn man jetzt ganz allgemein spricht, kann man das schon so sagen. Das, was ich genannt habe, war ja eigentlich eher so ein Einzelfall, wo man es dann vielleicht nicht sagen kann. Aber du hast schon recht und ich habe auch gemerkt. Ähm, dass natürlich, ich habe ja auch rausgehört, ihr geht jetzt ja auch öfter mal zum Markt und wir machen das ja auch. Ich finde schon, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, dass man das Gefühl hat ähm, oder so den Vorsatz hatte, ein bisschen bewusster das alles anzugehen. Und das ist ja auch eine Veränderung eigentlich äh, so des Lebensstils und des Charakters. Mhm. Also weil man sich ja stetig verändert und ich verändere mich ja jetzt auch in meinem, oder bin jetzt ja auch ein bisschen anders in meinem Sein oder Denken über einige Sachen. Und das geht eigentlich mit meiner Ernährung und meinem Einkaufen und so schon einher, würde ich
2: sagen. Ja, ich wollte dazu noch sagen, ich finde, wenn man sieht, dass jemand versucht, günstig einzukaufen, aber gesund, sagt das auch schon wieder ja, viel über die Person aus. Stimmt. Also das Thema Nachhaltigkeit... Darum geht es
1: nicht. Es geht nicht darum, dass wir da stehen und danach gucken, sondern es geht darum, dass man es kann, wenn man möchte. Ja.
2: Also ist
0: natürlich okay, ich werde beim nächsten Einkauf darauf achten und das? versuchen, diese Person einzusortieren. ich werde dir garantieren, ich liege zu 95% falsch. Ja! Das glaube ich bei dir auch.
2: Er ist stark getrieben von Stereotypen auf jeden Fall, ne? Also. Das stimmt.
1: Ich glaube, Anke,
3: dass du keine Flasche Wein mehr gekauft hast, war keine gute Idee heute Abend.
0: Nee, war ein richtiger Fehler für
2: sie. <lacht> oh, okay, Mike, du bist auf jeden Fall. Diese wir haben Fragen deine...
1: viel zu ja. komplex sind für ja. unseren Podcast. Nee, Mike, haben, vielen, vielen Dank gesehen. dafür. Wir
2: haben uns sehr viel Mühe gegeben. Wir haben <lacht> deine Frage ausführlich <lacht> besprochen. Wir kannst du dir mal dann ein Feedback geben, was von unseren Antworten so hältst und was du selber darauf gesagt hättest? Das finde ich echt
3: interessant, was ich er würde, gesagt hätte. Ja.
2: Ich würde sagen, wir kommen dann jetzt mal ganz schnell einfach zu unseren Fragen. Du willst äh, noch
3: eine stellen? Nee,
2: ich, nee ich, du hast eine Das dauert zu lange, das war jetzt meine Frage. <lacht> ähm, und wer möchte denn jetzt?
1: Ich habe im Prinzip auch eine Zuhörerfrage. Okay. Die aber auch kürzer ist. Nämlich von meiner Schwester, ich habe das vielleicht auch schon mal ähm, erwähnt, dass sie... Krankenschwester ist und mhm. im Krankenhaus arbeitet und somit ist sie für uns in der Familie die Person, wenn man mal ein Wehwehchen hat, fragt man als erstes sie und da muss Rena nämlich ähm, ja, mit Rat zur Seite stehen und uns erstmal durchchecken oder dann sagen, zu welchem Facharzt wir gehen müssen oder dass es vielleicht auch nicht so schlimm ist und ähm, so eine Situation hatte ich mal wieder mit ihr und habe ihr dann danach gesagt, dass ich übrigens auch keine Frage habe und dann meinte sie, ja, die anderen haben ja mich nicht in ihrer Familie. Was macht ihr, wenn ihr euch krank fühlt oder wenn ihr irgendwas habt? Geht ihr schnell zum Arzt? Macht ihr bei Google eine Selbstdiagnose?
0: Das ist eine sehr, sehr geile oder Frage. Oder sagt
1: ihr, nö, nö, was von alleine kommt, geht auch von allein. Schöne Sache. Und ja, ich habe ja meine Antwort im Prinzip schon gesagt. Ich frage immer als allererstes meine Schwester, wenn ich irgendwas habe. Also ich weiß nicht, wie viele Fotos von verschiedenen Körperteilen in unserem WhatsApp-Chat sind. <lacht> <lacht>
2: Geil. Okay. Also ich gehe tatsächlich zum Arzt, muss ich sagen. Also es kommt auch vor natürlich, dass ich mal bei Google mir was angucke. Aber eigentlich ähm, bin ich der Meinung, dass Google einen sehr unruhig macht und einem Angst einjagt. Und man dann überreagiert und sich die schlimmsten Krankheiten einbildet. Deswegen, ich gehe immer relativ schnell zum Arzt. Wir haben auch einen sehr guten Hausarzt, meiner Meinung nach. Und bei dem fühle ich mich gut aufgehoben. Deswegen gehe ich da immer schnell hin.
3: <lacht> bei mir kommt es darauf an, was ich habe und ob ich weiß, wie ich das verursacht habe. Also zum Beispiel jetzt also mal ausgeschlossene Erkältung, da weiß ja eigentlich jeder, was er zu tun hat und wenn es zu schlimm ist, geht man mal zum Arzt, weil man es selber nicht mehr wegbekommt, das ist bei dir ja eigentlich auch so. Ähm und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, durch zum Beispiel Fußballtraining oder Sport oder ich bin gefallen oder was weiß ich, habe ich mir irgendeine Art Verletzung zugezogen, sagen wir mal einen blauen Fleck oder einen Schnitt oder keine Ahnung. Und ich weiß oder kann relativ gut beurteilen, daher kam das und das kann es sein. Dann warte ich erstmal ab, bin ich mir aber sicher, okay, ich weiß irgendwie jetzt nicht, was das ist oder es tut so sehr weh, dass ich denke, es ist was Schlimmeres, dann gehe ich auch zum Arzt. Also... Und halt auch, ja, weil wir einen guten Hausarzt haben, gehe ich da auch gerne hin. Aber meistens versuche ich erst so abzuwägen, okay, muss das jetzt oder nicht? So. Deshalb, ich hatte das Letzte, was ich zum Beispiel hatte, war, also ich hatte einen total verschwandten Rücken und Schultern und Nacken und hatte auch schon echt Kopfschmerzen deshalb. Und ich habe immer versucht, da so Übungen gegen zu machen. Und als ich gemerkt habe, dass das nicht mehr hilft, bin ich dann halt auch mal zu einem Chiropraktiker gegangen. Ne? Also, so... Hm. Wenn ich irgendwie weiß, wer das kommt oder es geht was, versuche ich es selbst. Ansonsten geht es ja auch nicht anders, aber für dich ja auch nicht. Deine Schwester kann ja auch nur sagen, könnte das und das sein und so musst du da damit umgehen, weil ist ja immer schwer, auch Im für sie bestimmt, oder?
1: Genau, also im Allgemeinen mache ich das, glaube ich, auch so wie du, wenn ich jetzt sowas wie eine Erkältung habe oder wenn ich irgendwas habe, wo ich weiß, woher es kommt, dann ja. okay. Aber wenn ich dann Sachen habe, wo ich mir denke, hm, ist das jetzt schlimm, dann kriegt sie ein Foto. So, hat sie zum Beispiel
3: <lacht> Also ich google auch manchmal, muss ich dazu sagen. Und wenn ich google, bin ich meistens todkrank. Hm. Egal, was es ist. Meistens bin ich todkrank. <lacht> Dann rufst du schon mal beim Steinmetz an. Ja, meistens ja. Und Hans-Peter fragt auch deine Schwester oder was?
0: <lacht> nee. Ein, Mit Fotos? Habe ich Nee, auch nicht mit Fotos. Nee, du hast äh,
1: ja deine eigene Taktik.
0: Ja, also entweder ist es so schlimm, dass ich äh, wirklich keinen anderen Ausweg mehr weiß. Oder angesagt, es wird jetzt langsam Zeit, dass man zu einem Arzt geht. Oder äh, ich sage, okay, ich brauche ein ärztliches Attest. Da geht es mir dann aber gar nicht mehr so darum, dass mir der Arzt hilft, sondern eher, dass ich äh, pf, begründet und vorzeigbar mich von der Arbeit entschuldigen kann, weil es halt nicht geht, dass ich so zur Arbeit gehe. Ähm, sei es jetzt dahingestellt, ob ich andere anstecke oder eventuell gar nicht arbeitsfähig bin. Und in den Fällen, wo ich krank war, wo ich nicht wusste, was ich hatte und ich Google gefragt habe, sagte mir Google, eigentlich hätte ich gar nicht mehr in der Lage sein dürfen, diese Frage zu stellen. <lacht> ähm, und ich glaube, ich war einmal beim Arzt da hatte ich äh, irgendwie eine Entzündung im Mundraum, das genauso im Kieferbereich, das tat höllisch weh. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und der Arzt hatte gesagt, er wüsste jetzt auch nicht, was es ist, und dann musste ich ins Krankenhaus. Oder er hat mich direkt ins Krankenhaus überstellt. Und dann bin ich halt da hingefahren, schon mega angepisst. So nach dem Motto, ja komm, ey, hättest du auch noch mal gut zwei Wochen aussetzen können, dann hättest du die Scheiße jetzt hier nicht machen müssen. Und dann guckt mich der Arzt beim Krankenhaus an, hat so einen Abstrich genommen und hat gesagt, er würde mich gerne über Nacht hier nehmen, eine Probe nehmen weil er vermutet, das wäre Krebs. Und dann dachte ich auch so, Alter, das ist echt nicht die Art, die du jetzt so hören möchtest, wenn du nichts bösdenkend einfach zum, ähm, zum Mediziner gehst und sagst so, ja komm, ich habe ihr irgendwas, tut weh, was könnte es sein? Dann ist nicht das Erste, was ich denke, Krebs, sondern das ist das, was Google dir normalerweise sagt. Und ja, schlussendlich war es dann nicht so. Ähm, und ich konnte wieder nach Hause. Hm. Äh, ansonsten hätte er mich da behalten wollen halt. Ähm, ja, war, wie gesagt, zum Glück nur eine Entzündung. Ähm, hatte ich, glaube ich, irgendwie noch zwei oder drei Wochen Spaß mit. War echt scheiße. Äh, seitdem könnte man meinen, dass ich eines Besseren belehrt sein sollte. Und bei solchen Sachen vielleicht mal früher zum Arzt und dann einfach sowas gegenchecken zu lassen, bevor es halt quasi zu spät ist oder man hätte früher was machen können was soll ich sagen, ich bin schwer belehrbar, ich bin weiterhin irgendwie so der Typ, der niemandem zur Last fallen möchte und sagt, ich 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 setze das aus. Und wenn angesagt sagt so, du gehst da jetzt hin oder wir gehen da jetzt hin, ja, dann gebe ich mich oftmals geschlagen, einfach nur, weil ich ich will keine Diskussion, dann machen wir das halt.
1: Okay, ich möchte da noch ganz kurz was zu sagen. Du willst
0: nämlich, meinen Rücken anmerken, oder?
1: N, nein, du, also einfach nur mit, ich möchte niemandem zur Last fallen. Ja, und dir
0: falle ich zur Last, aber bei dir ist das Ich sage drin, nämlich, komm, wir fahren
1: jetzt zum Arzt, weil du, also Hans-Peter, ist so richtig schlimm beim Rumjammern. Wenn er irgendwas hat und dann, wenn einmal die, wenn er dreimal am Tag Nase putzt, dann ist er nämlich schon krank und hat Grippe oder sowas. Also wirklich. Hans-Peter ist nicht auszuhalten, wenn er krank ist. Und wenn ich dann sage, er muss zum Arzt sein, ist es auch schon wirklich schlimm. Aber ansonsten, nee, das geht schon, das geht schon. Oh.
0: Oh. Ja, okay, ich habe ein bisschen den Wehleidigen. Aber
1: ja.
0: aber bisschen. Ich,
3: hätte, ich hätte meine Frage zu deiner, deiner Antwort, Hans-Peter. Kann es sein, dass du durch diese wirklich, wie ich finde, sehr schlimme Erfahrung da im Krankenhaus vielleicht auch ein bisschen so unterbewusst dir so denkst, nee, Mann, ich will nicht zum Arzt, weil das ja schon krass ist, wenn dir irgendwie ein Arzt mm. ins Gesicht sagt, ja, ja, ich würde sie gerne hier behalten, weil es könnte ja sein, dass sie, äh, also ich vermute jetzt mal, es könnte Krebs sein, dass man da so ein bisschen
0: Angst oder nee, Scheu vor hat. Nee, eigentlich nicht, weil da hatte ich eigentlich ein großes, gutes Vertrauen. Ich glaube, die haben Ahnung von ihrer Sache. Gut, dass er jetzt falsch lag, das konnte er ja selber nicht wissen. Äh, das er nee, mir das meine, dann so direkt unter... <lacht> Ich meine auch
3: gar nicht so, weil die, die Erstdiagnose quasi falsch war oder diese, dieser erste Verdacht, sondern einfach dieser Moment, jetzt zu einem Arzt zu gehen und zu denken, ja, ne, wird schon nicht sein. Und dann sowas gesagt, weißt du, dieses Gefühl, was man dann vielleicht mit diesem Moment verbindet, nicht mit dem Arzt und nicht damit, dass er, im Prinzip war es ja auch gut, dass er gesagt hat, okay, ich behalte sie lieber hier, weil ich weiß nicht, was es ist. es könnte auch was Schlimmeres sein. Finde ich immer besser, wenn man so ist, anstatt zu sagen, ne, gehen Sie mal nach Hause, das ist nichts und dann ist es doch was. Aber ich meine, so dieser, dieses Gefühl, was man damit verbindet, wenn man in dem Moment sowas gesagt bekommt, und so, okay, eigentlich wollte ich hier gar nicht herkommen. Ich, nee, ich gehe dann jetzt lieber wieder, weißt du?
0: Äh. <lacht> äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung, bei mir muss es halt irgendwie erst so sein, dass ich sage, ich, es geht nicht anders. Jetzt kriege ich doch ein wenig Angst. Und das war halt in dem Fall so, dass es mit krassen Schmerzen verbunden war. Mhm. Weil, wie gesagt, da das direkt im Kieferbereich äh, lag, war jedes Mundöffnen und Schließen die Hölle. Und ein anderes Beispiel war, ich bin mal bei meinen Eltern, da war ich, da habe ich meinen Techniker gemacht. Da war ich äh, bei meinen Eltern noch zu Hause und da bin ich die Treppe hochgelaufen und plötzlich knackte das zweimal richtig krass im Ohr und ich musste mich hinsetzen, weil ich sonst einfach umgekippt wäre. Weil ich plötzlich Schwindelgefühl hatte. Und plötzlich lief mir richtig Blut aus dem Ohr raus. Ja. Und dann dachte ich auch so, oh, das ist vielleicht nicht das beste Zeichen. <lacht> und da bin ich dann halt auch zum Arzt. Äh, mein Vater und ich haben uns später noch mal nach dem Arztbesuch angeguckt und hat mein Vater so gesagt, hm, war echt dumm von mir. Ich hätte dich gar nicht ins Auto setzen dürfen und dich alleine fahren lassen dürfen, oder? Ich so, nee, habe ich später auch dran gedacht. Die haben dich alleine fahren lassen. Ja, ich bin alleine zum Arzt gesagt. <lacht>
1: das seid ihr befeuert. <lacht> seid ihr dumm. <done?
3: lacht> okay, das ist krass.
0: Also ich würde
2: dazu auch gerne noch was sagen. Hat... Ja. Und zwar glaube ich, dass gerade in dieser Situation Angst mal wieder ein sehr, sehr schlechter Ratgeber ist. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man was Schlimmes hat und deswegen nicht zum Arzt geht, dann ist das ja der größte Quatsch, den es ja, gibt ja. wirklich. Weil da ja, okay, kann man wirklich davon ausgehen, dass es nicht besser wird, wenn man nicht hingeht.
1: Aber es gibt ja ultra viele Leute, die nicht <lacht> zum Arzt gehen, weil sie Angst vor ja. einer Diagnose ja, haben. Ja, also,
0: also Angst ist das, oft Das schlechter folgt ja Rat, so dem lebe. Thema, äh, das ist von alleine gekommen, das geht auch von alleine. Mhm. Ja. Also ich finde, nee, auf das der einen Seite nicht. so
2: Antworten, wie ihr gegeben habt zum Beispiel, dass man nicht wegen jeder Kleinigkeit hingehen muss, wo man jetzt das ganz gut einschätzen kann, dass man das so selbst überstehen kann mit den eigenen Abwehrkräften und sich nicht sofort äh, bei dem kleinsten Wehwehchen Antibiotika reinschraubt. Das mhm. finde ich sehr gut, so handhabe ich das auch. Ja. Aber ich finde es halt unverantwortlich, wenn man wirklich sich krank fühlt, äh, nicht zum Arzt zu gehen. Vor allen Dingen, das hoffe ich zum Beispiel auch, dass das eins der wenigen positiven Dinge der Corona-Pandemie ist, dass die Leute sich nicht mehr krank zur Arbeit schleppen. Ja. Weil was soll das? Also das habe ich nie verstanden. Das hat keinen Vorteil für niemanden. Also für den Arbeitgeber ist es richtig schlimm, weil wenn der ähm, kranke Arbeitnehmer da auf einmal fünf andere ansteckt, dann hat er einen richtig großen Schaden. Der Arbeitnehmer ja. selbst ist auch unproduktiv und äh, fühlt sich da unwohl. Also es hat für niemanden Vorteil. Das habe ich nie verstanden. Das ist auch so ein deutsches Phänomen, glaube ich, gewesen. Ja. Ich hoffe gewesen dass sich die Leute andauernd krank irgendwo hingeschleppt haben.
1: Ja, und dann auch so Argumentationen wie, ja, aber ich habe ja öfters mal einen Schnupfen. Ich kann ja nicht jedes Mal zu Hause bleiben. Da denken wir auch, doch, kannst du? Weil jedes Mal ist auch das Potenzial da, dass du alle anderen auch ansteckst.
2: Ja, und wahrscheinlich hast du genau deswegen öfters einen Schnupfen, weil du dich nie auskurierst. Also das ist ja eine Verschleppung. Und solche Menschen sind ja. sehr oft krank, weil sie sich einfach nie auskurieren. Dann wird es bei manchen oft chronisch so, ne? dann auf einmal haben sie was viel Schlimmeres, als dieser Schnupfen ursprünglich war. Da habe ich auch ein gutes Beispiel von meinem ehemaligen Chef. Der hat andauernd seine Erkältung verschleppt und irgendwann hatte der chronische äh, Lungenprobleme und ist dann ein Jahr ausgefallen, war richtig schwer krank. Also oh, man muss schon gewünscht. auf seinen Körper hören, ne? denke ich.
3: Ja, wie gesagt, solange man einschätzen kann, woher es kam und ob man richtig damit umgeht, es ist sehr gut und irgendwann kommt halt der Punkt, an dem man dann, hat Hans-Peter ja auch so gesagt, wenn ja. er merkt, er ist so sehr krank, dass er nicht zur Arbeit gehen sollte, dann geht er ja auch hin. Nicht ja. um seines Willens, sondern damit er dieses Attest bekommt, das offiziell hm. dem Arbeitgeber bestätigt, hier, ich kann nicht kommen.
2: Ja.
3: Darum ging es ja, halt, glaube ich, eher.
0: Ja, okay, hatte ich aber vorher auch das Denken, dass, also bei meinem alten Arbeitgeber, so meine erste Arbeitszeit war so, dass ich auch gedacht habe oh Gott, wenn ich jetzt ausfalle, dann hat der Arbeitgeber ja einen riesigen Verlust, weil ich bin ja so toll. <lacht> ähm, und das kann ich ihm nicht antun, ich äh, gehe sofort wieder hin. Und ja, das hat irgendwann doch abgenommen, weil auch ja, Leute gesagt haben, so das ist im Grunde grob fahrlässig, so eine Scheiße mhm. zu machen. Äh, und ja, deswegen hat es dann irgendwann abgenommen und dann bin ich halt auch wirklich wegen so mehr oder weniger Kleinigkeiten zum Arzt gegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt halt noch in einem Reihenraum gearbeitet habe und da waren Schnupfen, äh, wo du dir wirklich so jede halbe Stunde die Nase putzen musst, mehr als hinderlich, weil du bist nicht zum Arbeiten gekommen, weil du musstest wieder aus dem Reihenraum raus, Handschuhe ausziehen, deine Nase putzen, ja. den das wieder wegwerfen, Handschuh wieder anziehen, neue Haube, bla, und wieder rein. Und dann, kaum warst du drin, kriegst du da halt noch so mal einen kühlen Schwall Luft ab, duftig wieder raus. Und da hatte ich mich damals beim Arzt krank gemeldet, oder beziehungsweise krank schreiben lassen wollen. Und der hat rumgemäkelt, ähm, dass, also der hat sich so umgedreht, hat auf seinem Notizblock rumgeschrieben und hatte in dem Moment dann halt gesagt, so, ja, die jungen Leute, kaum haben sie einen Job, schon wollen sie nicht mehr arbeiten gehen. Wo ich so auch so dachte, du Arschloch. Und dann habe ich ihm halt gesagt, wie meine Umstände sind, warum ich das denn jetzt hier gerade mache, weil ich mich nicht wirklich krank fühle, aber der Umstand, den ich dann bei der Arbeit habe, ist halt, ich, ich mache da keine positive Arbeit, beziehungsweise ich gehe anderen nur zu Last. Und damit ja. hat das dann so ein bisschen angefangen, dass ich mich dann doch öfter habe schreiben lassen, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe oder wenn ich gemerkt habe, ich bin hier gerade nicht wirklich produktiv bei der Arbeit. Ja.
2: Ja, das spricht auch dafür, dass das so eine deutsche Mentalität eigentlich ist. Shoutout an den Arzt, naja na
1: <lacht> Und mir fällt auch noch eine Sache ein zu diesem, was wir nach der Pandemie haben und mit auskurieren, nämlich, dass ich auch andererseits befürchte, dass ganz viele Leute, wenn sie krank sind, dann sagen, da mache ich halt Homeoffice ja. für ein paar Tage und ja. sich auch nicht auskurieren. Ja, das das kann, kann ich mir auch vorstellen. vorstellen dass das das komme ja, ja auch nicht ja. besser, weil ja. wenn du krank bist, bist du halt krank.
3: Oder dass das vielleicht auch irgendwann vom Arbeit Geber, sowas wird, weißt du, so ja. dass das so ähm, nicht, dass er sagt, ja, wieso du kannst dann ja von zu Hause arbeiten, sondern eher, dass das so ein bisschen man bekommt ja oft durch das Klima im, im Unternehmen und so kriegt man ja so Sachen vermittelt, was okay ist und was nicht. Und es gibt mhm. sehr viele Unternehmen, die durchblicken lassen, die finden das nicht toll, wenn du dich jetzt krank schreiben lässt, mhm. ähm, <lacht> ob du jetzt wirklich todkrank bist oder nicht. Äh, ist irgendwie dann nicht das ist halt einfach dieses deutsche Ding, glaube ich. Und dass das dann tatsächlich noch mehr, ja, wieso? Wir haben dir ja mal ein Homeoffice da vor zwei Jahren, als Corona war, haben wir dir, oder mm. so schlimm war, haben wir dir ja einen Platz gemacht. Kannst dich da wieder hinsetzen, musst ja nicht ins Büro kommen. Das kann ich mir schon vorstellen, mm. auf jeden Fall. Ich habe auch mal so ein Meme gesehen, gibt es auch ein geiles Meme. <lacht> so
0: du willst auch nur mit Memes
3: unterwegs. <lacht> ich, ich wollte X. sagen, also Sarah ist richtig im Meme-Game Ich auch, Meme auch
0: ja. fast jeden
1: Tag ein Video bei Insta. <lacht> Es gibt so eins, wo
3: dann so Bilder sind, so in verschiedenen Sprachen also so ähm, Karikaturen, die, die unterschiedliche Länder und äh, damit ja auch Sprachen darstellen sollen, so, dann ist so England, Frankreich und die Niederlande, Italien so und dann in deren Sprachen immer so, ja ich bin krank, ich komme halt nicht so, ich bin krank ich, ne? und äh, bei dem Deutschen steht so, ja ich bin krank, aber ich war vor zwei Jahren schon mal vier Tage krank, deshalb gehe ich trotzdem hin und das passt ja. so gut, das ist echt ja, so. Ja, es passt
1: dafür wirklich gut, es wird gerechnet, wie viele Krankentage ja man hat und es wird alles aufkalkuliert. Genau,
3: genau. man selber denkt auch so, kann ich jetzt schon wieder krank sein? dann war ich das letzte Mal krank? oder ziehe äh, ich von ja, Urlaub, Urlaub
0: ab. <lacht>
3: genau, so, ich, darf, ich war ja jetzt im ersten Urlaub, ich darf ja jetzt nicht krank sein. Das, das habe ich auch bei mir gemerkt. Wenn ich mal nach einem Urlaub im Anschluss direkt krank war oder im Urlaub krank geworden bin, meistens sagt man sowas nicht, weil man dann so denkt, wenn er ja nicht, nicht? Oh, Krass. Dann, dann denken das die ja... War's. Ich, ich will Und nur verlängern nicht oder so. Auf, nee, ja,
1: nee. weil wenn du ähm, im Urlaub krank wirst, kriegst du ja deine Urlaubstage wieder. Das kriegst du ist, ja. Genau. Und ich habe das selber schon mitbekommen, dass über einen Arbeitskollegen, der das halt gemacht hat, dann wirklich negativ gesprochen wurde. Das ist heftig. Dass der halt jetzt hier doppelt frei war. Ja, genau.
0: Das, das genau. ist eklig. Geht's. Ja. Ja, okay. Wenn du dann auch noch böses Blut in der Firma hast, die dann über dich lästern, Alter, dann ist das natürlich noch schwerer wirklich dem zu folgen und zu sagen, nee, das ist mein gutes Recht und ich bin schlussendlich nicht schuld dran, dass ich krank geworden bin. Äh, gut, jetzt kann man dir vorwerfen, ja, hättest sich dich halt besser anziehen, wärmer anziehen müssen, aber schlussendlich ist das nicht, wie man krank wird. Äh, ja. Egal. Also finde ich, find ich extrem vor, äh, verwerflich, solche, solche Vorwürfe und dann...
1: Na klar, aber es ist halt trotzdem da. Und das ist ja genau das, was Sarah gesagt hat. Es gibt ja auch in dem Unternehmen dann immer eine Mentalität und
0: Darfst oh. du denn jetzt weiterarbeiten, wo deine Schwester sich dein Krankenbild angeguckt hat?
1: Ja, ich darf weiterarbeiten. Du
0: darfst weiterarbeiten. Ja. Oh, Gott sei Dank. Oh, das ja, beruhigt schon mal da, mich und den Arbeitgeber.
1: Ich nicht ansteckend. <lacht>
2: hm? Du flüsterst, flüsterst ja. Was, du denn, was sagst du? Du flüsterst du denn? Sag Weil das ich
3: da nicht zwischenreden will. Wir sind ja jetzt schon bei eine Stunde fünf angekommen. Ich habe mir überlegt, Hans-Peter und ich dürfen jetzt ausknobeln, wer seine Frage noch stellen darf. Weil sonst sind wir ja bei zwei Stunden so ausführlich, wie wir heute oh, Ich das dachte meine sind.
1: schneller, Aber du hattest ja eh keine, hast du gesagt.
0: Nee, meine wäre auch <lacht> wirklich dann wieder... Nee, ich habe jetzt ich hab ich tatsächlich hab noch eine, Aber meine wäre dann doch ein bisschen länger eigentlich. Okay.
1: Also meine wäre, glaube ich, ganz,
0: ganz schmal.
1: Dann mach du doch deine nächstes Mal als erstes.
0: Aber ich kann doch... Sind die Zündstofffragen kurz... Kommt drauf an. Auch ziemlich viel, ne?
1: ja.
3: Wir haben es letztes Wochenende noch mal probiert und sind bei zwei Fragen in so eine lange Diskussion gekommen, dass wir am Ende oh auf die Gott. Karte gucken mussten, was überhaupt die Frage
1: war.
2: Ja, wir <lacht> Ihr könnt doch nicht
1: ohne uns.
2: <lacht> wir wollten einfach mal das spielen und dann das haben wir zwei, drei Fragen und dann war über eine Stunde. Ne?
3: Total lang und dann das so am Ende, was war überhaupt die Frage? Und die Frage war ganz anders, ja. als das, wo wir am Ende drüber
0: geredet haben. Also ja. Krass. Okay, dann komm, dann stell du noch eine Frage Sonst und ich, ich versuche, das nächste mal, mal ein bisschen zu glänzen.
3: Ähm, und zwar wäre meine Frage, wir hatten ja jetzt gerade auch dann schon das Thema Corona ähm, und seitdem hatten wir ja auch den einen oder anderen Lockdown oder auch immer verlängerten Lockdown und mehr Möglichkeiten was oder weniger Möglichkeiten, was zu tun, aber auch was anderes vielleicht für sich zu finden. Und meine Frage wäre... Da das ja jetzt auch schon wieder verlängert worden ist und man ja viel entweder ich
2: alleine Ich dachte, ist. du wolltest dich kurz halten. <lacht> ja, <lacht> ja, nein, aber vielleicht mehr
3: viel auch alleine ist oder halt zu zweit, je nachdem, wie man wie halt die Lebensumstände sind. Aber was habt ihr denn so seit Beginn der Pandemie für euch entdeckt, was ihr jetzt regelmäßig tut, was ihr vorher nicht gemacht habt? Was ich vorher nicht
0: gemacht habe? Scheiße.
3: Also meine kurze Antwort, um darauf kurz zu antworten, meine kurze Antwort wäre so kleine Yoga-Sessions. Nicht dieses Hardcore-Yoga-Workout, was wirklich anstrengend ist, sondern immer diese Entspannungssachen für zum Runterkommen und für den Rücken und so. Einfach mal so 10, 20 Minuten nehmen und sich auf die Matte legen. Habe ich vorher nie gemacht. Mache ich seit, seit Beginn der Pandemie, würde ich sagen, regelmäßig und echt gerne. Und vorher hat mich das überhaupt nicht gejuckt.
1: Ich würde das auch nehmen. Also Yoga auf jeden Fall ist ein ganz großer Punkt und ähm, so kochen und backen, weil vorher war es halt wirklich so, ja ich muss uns was kochen, weil wir müssen halt ja auch was essen und inzwischen, also vielleicht korrigiere mich, aber es gibt auf jeden Fall ausgefallenere Sachen und ich probiere auch richtig viel aus. So habe ich zum Beispiel ein richtig gutes Boot letztens gebacken, was ich mir, wo ich mir das Rezept selber ausgedacht habe. Ich hätte das Rezept gern... Hm. kriegst du das ist nämlich auch eines der Sachen die es dann gibt wenn wir uns wieder treffen können wir haben nämlich im Moment schon einen richtigen Struggle weil wir richtig viel essen wollen und dann sind wir immer so nein wir wollen das nicht ohne Simon Simon essen wir müssen das dann noch aufbewahren aufbewahren das ist also eingefroren wir essen, wir essen manchmal Dienstags oder Mittwochs was was wir aber eigentlich als gutes Podcast Essen analysieren
0: ja okay ja cool boah ich werde euch enttäuschen, da bei mir wirklich sich im Grunde sehr wenig geändert hat. Ich wollte
1: gerade sagen, bei dir hat sich einfach gar nichts geändert.
0: Ich bin halt wirklich weiterhin bei der Arbeit voll beschäftigt. Ich habe dadurch nicht mehr Freizeit bekommen. Ich habe da gut zu tun. Ich habe äh, weiterhin, kann ich mich an den PC setzen und mit Freunden mich unterhalten. Das Einzige, was weggefallen ist, ist halt, ja, Freunde treffen im größeren Umfeld und. Vom Heimfahrten zu meiner Familie. Das ist ja es auch hin und wieder vorgekommen. Nein, ne? es
1: geht darum, dass du was sagst, was du vorher nicht ja, gemacht hast, das
0: glaube ich nicht. Nee,
1: dann ist ja okay. Aber es geht ja nicht darum, was du jetzt alles nicht machen kannst. Das können wir alle nicht.
0: Ich glaube, ich habe mich in letzter Zeit viel mit Finanzen beschäftigt. Das regt Antke sehr viel auf und das fing an zur Corona-Pandemie-Zeit. Das stimmt.
3: Ja, guck, das ist doch schon ein Punkt. Das ist doch ein großer voll gut. Punkt.
0: <lacht> Aber ich glaube, das werde ich auch weitermachen.
3: <lacht> ja, das solltest du auch. Also ich meine auch nicht so, was werdet ihr nur in dieser Zeit machen, wo halt so ein Lockdown ist, sondern was habt ihr seitdem angefangen und könnt ihr euch vorstellen fortzuführen? So, also was man so für sich entdeckt hat. Und ja, Finanzen ist natürlich äh, gut. ist jetzt nicht so mein, mein, mein Ding, aber... Da kommt das heißt niemand sich ja auf einen Nenner.
2: Ich finde das immer schwer zu sagen, es ist nicht mein Ding, weil es ist. Das irgendwie Interesse die dafür zu entwickeln. Ja, okay, okay, okay. Es
3: geht darum, Interesse für etwas zu entwickeln, was ja. man vorher nicht gemacht hat und jetzt plötzlich dann hat, weil man vielleicht auch mehr Zeit in der Freizeit hatte, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen oder andere Sachen auch gesucht hat, die man anders machen kann, halt, als halt samstagnachmittags sich einen schönen Tag irgendwo zu machen und abends essen zu gehen und dann vielleicht noch in eine Bar zu gehen. Das war ja so. Und jetzt stehst du samstags auf und gehst einkaufen und dann guckst du mal, was der Tag so bringt. Ja.
2: Ähm ich habe oder ich bin vorher schon spazieren gegangen, aber das Ausmaß des Spazierengehens hat sich auf jeden Fall stark erhöht durch die Pandemie. Also jetzt Gehe ich auch, glaube ich, lieber spazieren als vorher. Das ist natürlich auch irgendwie so dieses Klischee-Ding, was viele machen jetzt in der Pandemie. Aber man kann echt sagen, wir gehen sehr, sehr viel mehr spazieren, aber auch gerne. Oh, mir fällt noch was ähm, Dann fällt mir noch ein, dass ich, glaube ich, vorher auch nicht gebadet habe tatsächlich, sondern nur geduscht. Also seit der Pandemie habe ich irgendwie <lacht> angefangen auf einmal zu baden. Das lag aber auch nur. Warte an, mal, ganz das kurz.
1: bist du
0: warm oder kalt? Danke,
2: das wäre genau meine Frage gewesen. Machst du nee, nee. mal eine
0: Eiswanne fertig?
2: Oder? <lacht> nee, das ist tatsächlich, das mache ich ähm, jetzt auch nicht einfach so zum Entspannen, sondern weil ich im Winter immer sehr trockene Haut durch die Heizungsluft kriege. Und ich habe so ein basisches Bad entdeckt, was meine Haut mega gut tut. Und da habe ich das Bad dann wieder für mich entdeckt, weil vorher habe ich das kategorisch immer oder konsequent abgelehnt. Weil ich dachte, davon wird meine Haut schlechter. Und jetzt habe ich was gefunden, dass meine Haut dadurch besser wird. Und deswegen kann ich jetzt da schön entspannen, schön warm. Also ich mache es dann auch warm. Ne? Das ist dann mein Kontrastprogramm, ah,
1: okay.
2: äh, um da auf die Zeit nochmal einzugehen. Also ja, ich bade auf jeden Fall warm. Ich habe jetzt auch eine ganz gute Temperatur gefunden, die so ist, dass man da lange drin sein kann, ohne dass man danach total K.O. ist. Und ja, das ist auch, also zwei Sachen, spazieren gehen und baden. Ist mir jetzt spontan eingefallen. Oh, ich nee, ich noch das ein,
3: von der zweiten <lacht> nämlich. Ja. Inliner erfahren. Ich hatte, hatte mir cool. irgendwann mal welche geholt und dann lagen die ganz. Nein, jetzt. Lagen die jahrelang <lacht> rum. Nee, nee, das war ja zum Start. Mhm. Letztes Jahr März, April, Mai. Und dann haben wir früher auch schon mal gemacht, aber nie zusammen, mhm. weil in unserer Kindheit eher. Und ich hatte schon welche. Wir sind dann ja letztes Jahr tatsächlich losgegangen und haben die hm, auch neue Inliner stimmt. gekauft und haben damit angefangen. Ich glaube, das hätten wir auch sonst vielleicht nicht gemacht.
2: Ja. Und Fußball spielen. Das haben wir auch vorher nie so wirklich zusammen Nee, weil auf. ich aber
3: auch regelmäßig Training hatte ja. und am Wochenende ein Spiel. Da brauche ich nicht noch mit dir extra auf den Platz gehen.
1: <lacht> ja, dann ist das doch jetzt ein richtig guter Punkt, den ihr da zusammengefunden haben. Tja. Mhm.
3: Das stimmt. Das ich gut, haben. Aber schade, ich hatte mir eigentlich ein bisschen erhofft, dass ich bei einem von euch so Anregungen für meine Freizeitgestaltung noch finde, aber backen und kochen tue ich auch gern, Finanzen bin ich ehrlich gesagt immer noch nicht so angekommen, aber da ist einfach das Interesse nicht so da, ich würde nicht sagen, dass es das nicht wichtig ist, ich würde nur sagen, dass die Möglichkeiten, die man hat, mich noch nicht so interessieren, ja und alles, was du machst, kenne ich ja.
2: Du scheinst ja auch ein Naturtalent zu haben, so oft, wie du schon bei Cashflow gewonnen hast, also
3: das stimmt. Letztens habe ich ihn gedacht. richtig Vielleicht sollte
2: er echt zersehen. einfach mal Rollentausch machen. Ja.
1: Ich finde aber allgemein habe ich von vielen Leuten gehört, die halt so mehr malen oder irgendwie was anderes basteln. Ist doch auch eigentlich Krass, voll schön. Ich finde, das, find, das ist auch ein schöner Nebeneffekt der
3: Pandemie. dass man, Weil das scheinen ja eigentlich Sachen für einen zu sein, die man eigentlich gerne tut, aber vorher sich nie die Zeit dafür genommen hat, weil man irgendwie ja. dachte, man verschwendet sonst seine Zeit. Und jetzt
1: ja. macht
3: man was.
2: Ich glaube trotzdem, dass, ähm, wenn, wir, wenn es noch kein Internet geben würde, werden die Leute schon durchgedreht, glaube ich. <lacht> also ich glaube, wir ja. sind schon alle ziemlich ruhig gestellt durch diese Medien.
0: <lacht> ja, ich glaube, hättest du keine große Videosammlung in deinem ja. Regal,
2: wäre es vorbei gewesen. Da ich sind stell wir mal vor, diese bei den Anbietern. Ja, stell mal vor, diese Pandemie im Lockdown in den 80ern oder so, wo du einfach dann, hättest du da halt zu Hause gesessen, hättest viel gelesen. Aber ich glaube, du wärst irgendwann durchgedreht. Da hätte jeder nach dem Lockdown sein eigenes Buch rausgebracht. <lacht> ja. hm. Siehst du anders, Anke?
1: Weiß ich gerade nicht. Oh, man kann ich sich finde, aber die ja. Medien überfordern mich manchmal ein bisschen. Aber ja, ja ich denke aber trotzdem, dass, ähm, dass Netflix etc. ein guter Zeitvertreib sind.
3: Hm, das stimmt. Gerade am Anfang. ne? Hattet ihr das auch, dass man so am Anfang letztes Jahr echt extrem viel geguckt hat, andauernd und irgendwann so der Punkt kam, wo man dachte so, erstens, ja, jetzt gibt es auch nichts mehr oder zweitens so, alter, wie viel konsumiere ich eigentlich? So, oder? Ich habe auch
1: richtig viel geguckt am Anfang. Ja,
3: ich auch, nämlich so extrem viel und irgendwann fiel mir das auf und ich dachte hm. so, das... Das ist richtig sinnlos. Fällt mir nichts anderes ein, was ich mit meinem Leben anfangen kann? Ja, da habe ich mir oh. nämlich auch was
1: richtig Doofes angewöhnt. Nämlich beim Frühstück immer schon erstmal eine Folge zu gucken. Und das habe ich mir tatsächlich diese Woche wieder richtig abgewöhnt, dass ich das jetzt nicht mehr mache.
3: Mhm. <lacht> Aber wir machen das immer samstags, sonntags. ne? Sonntags meistens.
1: Ja, das machen wir auch. Aber ich saß halt alleine teilweise hier schon mal eine Stunde oder zwei morgens einfach vom Fernseher, weil ich mich dann auch nicht mehr aufraffen konnte.
0: Das tut mir leid. Schon dass ich,
2: ich dich So was anderes. <lacht> <lacht> Nein, Nein, aber Mann, das, das ist halt, halt, halt wie ich
1: doof, weil ich habe ja andere Sachen zu tun.
2: Ja. Wie heißt nochmal dieses Areal im Gehirn, was Glückshormone ausstößt? Oder wie heißt ja, die das? Die Endorphine. Endorphine. Und das da. Also so, wie, so Sachen, die einen äh, schnell Befriedigung geben. Wie heißt das nochmal? Das hat ich, so einen Überbegriff. Und das lese ja. ich gerade in so einem Kann Buch, auch nicht helfen. dass wir da ähm, mittlerweile... Nennen wir es jetzt mal Endorphine. Ich hoffe, das könnte auch was anderes sein. Aber, aber Endorphine hat was mit Glückssammlung ja, zu tun. auf jeden Fall. Das ist, ähm, glaube
0: ich, der Begriff dafür, oder nicht?
2: Ja, wir haben uns dran gewöhnt. Ja, das ist dass nicht wir, das Areal des Gehirns, aber egal. Ja, dass wir so viele Eindrücke bekommen, die uns quasi schnell Befriedigung erlangen, dass wir quasi einfachere Sachen oft gar nicht mehr wertschätzen können. Also man merkt das so daran wie oft findet man sich mittlerweile wieder, dass man was im Fernsehen guckt und dabei noch am Smartphone ist und dabei noch was anderes macht. Also dass man mm. einfach mittlerweile schon so mehrere Sachen auf einmal sich reinzieht, weil man das immer wieder steigern muss. Ne? Und da gab es in diesem Buch, was ich da gerade lese, ähm, so den Punkt, dass man das stark reduzieren sollte, weil man dadurch viel glücklicher wird. Weil man dann wieder ein normales Level an Endorphinausstoß bekommt und ähm, ja, dass man da quasi auch wie in so einer Art Sucht gefangen ist. Also dass man schon total abhängig ist und viel zu viel konsumiert eigentlich. Ja, das wird ja, ja alleine dafür schon, sprechen. dass du
1: zwischendurch dein Telefon nimmst, um zu gucken, ob dir jemand geschrieben hat, ist ja auch
2: ja. in den meisten mhm.
1: Fällen egal. Ist auch egal, ob du eine Stunde später antwortest oder einen halben Tag später ja. in den meisten Fällen.
3: Das wird ja dafür <lacht> sprechen, was ich gerade gesagt habe, dass wahrscheinlich es vielen so am Anfang dieses Lockdowns und so, also beim ersten Lockdown ging, man hat einfach immer viel geguckt und so, weil man das nicht gewohnt war, so wenig Möglichkeiten zu haben, irgendwas zu tun, irgendwas anderes halt zu machen, was auch, wofür man Geld ausgeben kann oder wo man raus oder hingehen kann. Und irgendwann dann der Punkt war, kam, wo man sich gedacht hat, okay, aber irgendwas kann ich doch noch mehr mit meinem Leben anfangen, als mich jetzt damit abzulenken. So, weißt hm. du, dass man irgendwann dann so einen das nicht mehr glücklich gemacht hat, weil man das immer steigern muss. Und dann hat man sich irgendwas anderes gesucht. Ja. Und das ja eigentlich in, in ja, eigentlich gut, weil sonst wäre Anke jetzt nicht so zum Backen und Kochen gekommen. Hans-Peter wird sich vielleicht nicht so für Finanzen interessieren und ich würde nicht mein Yoga machen und du nicht baden gehen.
2: <lacht> ich bin ein Sehr produktiver Bader. Ein Spazierer ja. aus der heißen
1: Wanne. Da hole demnächst Luft. mal Tipps ab. Spazieren, das ist so ineffizient.
2: Naja, also die, die zusammengefasst stand da eigentlich so, dass der Mensch eigentlich ein sehr ähm, kreatives und produktives Wesen ist und dass das halt so Sachen sind, die ihn eigentlich sehr zufriedenstellen, wenn er irgendwas, irgendwas erschafft, in welchem Maß auch immer, ja. oder irgendwas für sich kreiert. Und dass diese Sachen, die einen quasi... Einfach nur schnell berieseln und schnell diese Glückshormone ausstoßen, dass die einen auf längere Sicht sehr unglücklich machen. Wie Oder mit unzufrieden. Den Drogen. Irgendwie. Ja, das sind Drogen, quasi die haben gleiche, gleiche Reaktionsmuster dann im Gehirn.
1: Ja, ja vor allem bei Fernsehen und sowas blockiert ja auch sehr viel. Weil wenn du zum Beispiel mhm. ein Buch liest und dir selber Sachen vorstellst, ist das ja was anderes, wie wenn du halt dir alles fertig quasi nur noch anguckst.
2: Ja.
3: Ja, das habe ich richtig naja. krass bei meinem letzten Buch gesehen, dieses Die Geschichte der Wien. Da habe ich mich richtig oft dabei erwischt, wie ich es so gelesen habe und dann dachte so, wow, krass, so und so mhm. richtig mir diese Situation vorstellen konnte, die da passiert ist. Ja. Das yes. hat man im Fernsehen echt, also, nee,
2: auch bei Hörspielen finde ja. ich das schön. Du bist ja viel, viel aktiver und kreativer in deinem Verstand, als wenn du es einfach nur guckst. Guter Punkt. Aber lass gleich trotzdem erstmal auf die Couch.
3: <lacht> die beiden wollen ja einfach ja spielen. Ja.
0: Ja. ja, das ist aktiv.
3: Sehr gut. Ja, können wir auch machen. Unser äh, VR-Spiel.
0: Ja, ja. Okay. Ab in den hai so, Dann schließt du mal ab. Dann, ich muss, ach ich muss abschließen. Ja. Okay. Gut, dann schließe ich halt ab. hatte natürlich keine da Frage. Da schüttelt
1: die ganze Zeit den Kopf.
0: Warum schüttelst du nee, den ich Kopf? ich schüttel nicht ich den im
1: Kopf. Kopf. Nicht deshalb. Das ich glaube, ich habe einfach nur...
0: Das, das war nicht mit <lacht> Einfach falsch.
1: Hey, ich dachte, es ist
0: irgendwas Einfach richtig schief gelaufen. Falsch, ja. Weil Sarah,
1: also an alle, die es jetzt nicht sehen konnten, Sarah hat ich meine, das ist 15 Mal mit dem Kopf hin und her geschüttelt. Oh Gott, voll
3: irre. <lacht> Als wenn ich so eine, so eine servierte Frau bin, irgendwie, die so komische Bewegungen macht. Nein, das war gar nicht in Absicht. Ich habe das gar nicht
0: mitbekommen.
1: Okay, dann leid. mach weiter.
0: Okay. Ja. <lacht> Also wer uns drei und die verwirrte Frau das nächste Mal noch mal hören möchte, ja. der darf gerne wieder einschalten. Für heute aber verabschieden wir uns. Ähm, seid gespannt auf meine nächste Frage, die nächste Woche. Ich habe ja heute ja. leider keine Gelegenheit dazu gehabt, dennoch sehr viele verwirrte Antworten. Ähm, wie dem auch sei, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Hört diese Folge auch gerne zwei, dreimal am Wochenende. Gönnt euch das mal. Das und weitersagen. Lasst euch nicht so viel vom TV berieseln. Oh mein Gott,
1: wir haben tausend, mal, äh, tausend Wiedergaben. Das haben wir noch gar nicht ja. erwähnt.
0: Habe ich dir ja. schon mal gesagt, wie sehr ich es liebe, wenn du mich unterbrichst. Sorry. Nee. Nee. Anke möchte, glaube ich, noch etwas loswerden. Ich bin losgeworden. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall für tausendmal wiedergegebene Folgen. Wie viele Folgen haben wir denn jetzt insgesamt eigentlich? Das 15. ist jetzt hier
3: 16. Genau.
0: 16. Das hier ist jetzt 16. die
1: 16. Also eigentlich ist das schon mal ganz gut. Ist ein recht
0: gutes ja. Schnitt. Ja, doch, doch. Würde ich man auch machen. sagen. Davon 400 Mal nur wir.
1: Ist okay, ist okay. <lacht> du Double Peter. Ja, die Folge, <lacht>
0: der Name steht, würde ich sagen. Ja, okay, dann äh, jetzt endlich aber. Schluss jetzt. Tschüss. Ab ins Wochenende mit euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Dinner vor vor.